0: Shalom à tous et à tous, merci d'être de retour sur le DAF Yomi. Aujourd'hui, je vais commencer par partager mes doutes et vous demander conseils, puisque vous êtes mes fidèles auditeurs et auditrices qui m'avaient suivi pendant tout ce temps, et dans un second temps, je partagerai quelques réflexions d'ensemble sur le traité Moed katan lu à travers le prisme du DAF 22 que nous étudions aujourd'hui. Commençons par la partie confession je constate qu'il m'est de plus en plus difficile de tenir le rythme en matière de podcast et pourtant je suis aidée par un nombre incalculable de personnes qui me proposent des DAPIM régulièrement aux dates où je suis dans l'incapacité de les fournir moi-même. Je suis extrêmement reconnaissante à toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration du DAFEMI. Depuis... Mon dernier mois de grossesse, j'ai régulièrement reçu des invités de marques qui ont apporté leur touche personnelle au podcast et auxquelles je dois beaucoup. Et pourtant, malgré cette aide, je constate qu'il m'est devenu presque impossible de répondre aux différentes exigences qui émanent des cours que je donne, des cours que je suis, de la nécessité de m'occuper de ma fille et bien d'autres obligations encore. Je ne vous en dresserai pas la liste, cela serait inutile. Mais j'en viens à me poser la question de savoir si le dafiomi pourra perdurer et si oui, combien de temps C'est vrai que ce n'est pas la première fois que je me pose cette question, mais c'est la première fois que je reçois autant d'aide extérieure et que je continue à me poser cette question. Les auditeurs et auditrices ne sont pas en cause, bien au contraire, puisque au mois de janvier, le nombre d'écoutes du podcast a atteint un nouveau record avec plus de 4400 écoutes en un mois, dépassant le record précédent de 3800 qui avait aussi été établi peu de temps auparavant. L'audience est donc plutôt en hausse et pourtant ce n'est pas là le problème. Je ne manque même pas d'aide, je suis tout simplement débordée. J'en suis venue à me demander ce soir si j'allais avoir à choisir entre pouvoir travailler sérieusement sur ma thèse ce que je suis dans l'incapacité de faire alors que ma deuxième partie attend toujours d'être écrite, et continuer à produire le Daphioni. Choix cornélien s'il en est, je constate en tout cas qu'à l'heure actuelle, je ne parviens pas à mener de front Daphioni et Thèse. Il m'est même difficile de faire péniblement l'un des deux, et c'est ce que je suis en train de choisir en ce moment même, à savoir le podcast. Et pourtant, ce choix peut-il être fait et réitéré sur le long terme C'est une question que je me pose, sachant que euh, si j'arrêtais le podcast, le trajet de ce podcast ne pourrait jamais se réduire à l'idée que j'ai arrêté parce que j'ai eu un enfant. Je pense que les femmes ne doivent pas recevoir ce message dans leur étude, à savoir que tout s'arrête lorsqu'on a un enfant. En réalité... Ce n'est pas lié à l'arrivée de ma fille, mais à la multiplication d'autres responsabilités, notamment liées à l'enseignement, mais aussi à mon apprentissage, à ma rate et à mes diverses responsabilités de doctorante contractuelle, qui est lié le fait que je peine à continuer à vous présenter le Dafiumi. Je suis donc à l'affût de tout conseil que vous pourrez me présenter. Peut-être passer la main pour de bon, faire en sorte que le Dafiomi soit un projet que j'aurais débuté, mais qui serait désormais aux mains d'autres personnes je ne sais pas si je trouverai suffisamment d'aide pour que le dafiomi ne soit plus du tout mien, mais soit pris en charge presque exclusivement par d'autres personnes. Je constate par exemple que cette semaine, j'ai reçu énormément d'aide, à commencer euh, par Nathie Ayoun il y a une semaine, et pourtant j'ai tout de même eu du mal à produire mes rares Dapim euh, qui... Euh N'était pas couvert par d'autres personnes pendant cette semaine. Alors voilà, je suis désolée d'avoir passé 4 minutes à me pencher euh, sur cela, mais comme c'est une réelle difficulté que je rencontre et que vous m'avez assistée dans mon évolution, que vous m'avez encouragée au fur et à mesure des DAPIM, j'ai souhaité partager avec vous ces interrogations importantes. Dans notre DAF du jour, le DAF 22, toujours tiré de ce troisième pérec de Moët Katan on peut dire que l'unité thématique liée au deuil est respectée, c'est-à-dire qu'il est encore question des différentes euh, pratiques rituelles qui entourent le deuil et de la spécificité d'un deuil que l'on observerait pour son père ou sa mère. D'où la référence à mon deuxième roman préféré de Faulkner, As I Lie Dying, qui se concentre sur le récit de la mort de Haddy, qui est la mère de euh, plusieurs des protagonistes euh, principaux. Cette spécificité du deuil parental, je vais vous la livrer à travers les mots de l'Agmara, et je vous préciserai, puisque aujourd'hui nous ne rechignons pas à quelques virées autobiographiques, euh, je préciserai que je me reconnais parfaitement dans cette description d'une spécificité du deuil paternel ou maternel, dans la mesure où il n'y a jamais aucun deuil qui ait été comparable pour moi à celui de mon père, je l'ai trouvé exceptionnel à tous égards, on dit traditionnellement que si le deuil pour les parents est différent, ne serait-ce que par la période de Yudbet Rodesh, hein, les 12 mois d'observance du deuil qui sont strictement réservés aux parents, c'est parce qu'on ne peut perdre ses parents qu'une fois, que c'est une perte absolument unique. Il est vrai que toute perte est absolument unique intrinsèquement, mais là où on peut avoir plusieurs enfants, plusieurs frères et sœurs, là où on peut se remarier, on ne retrouvera jamais une personne qui ait pour nous le statut de père ou de mère. C'est pour cela que l'on apprend. Pour toutes les autres personnes que l'on enterre, il est louable de les enterrer le plus vite possible. Littéralement, euh, de, euh, de sortir le lit euh, le plus vite possible, c'est-à-dire euh, d'aller placer le mort dans son cercueil ou d'aller placer le mort en terre, tout simplement, puisqu'il n'y a pas de cercueil dans ce contexte. Euh, on place, euh, dans, dans l'éthique du deuil de l'agmara, on place le, le mort directement en terre. Euh, c'est louable pour les autres proches, pour les autres crovimes, mais pour le père et la mère, euh, c'est condamnable, c'est perçu comme honteux, parce qu'on euh, considère qu'il faut vraiment... Prendre le temps de ce deuil, euh, laisser euh, s'étendre euh, le moment où l'on est onen et non pas avel, c'est-à-dire dans l'intensité du grand deuil, ce moment où aucune des mitzvot positives ne s'applique à nous. Euh, on ressent pleinement la douleur pure de la perte et on est entièrement voué aux soins qui vont être accordés aux morts dans une logique de kvod amet, d'honneur destiné aux morts. Ha'ya Mais si le père ou la mère est décédé euh, vendredi ou juste avant la fête, il est louable de chercher à enterrer le père ou la mère que l'on vient de perdre le plus vite possible parce qu'on ne le fait que pour l'honneur de son père ou de sa mère. L'enterrement ne pouvant être effectué euh, à Shabbat ou dans la plupart des cas pendant la fête, il convient d'enterrer le mort ou la morte le plus vite possible afin de ne pas laisser le corps se dégrader. C'était une considération euh, particulièrement vive et importante à l'époque de la Guémara où les corps allaient se décomposer rapidement au soleil. Pour tous les autres euh, défunts, pour toutes les autres personnes que l'on a perdues, il est bon de réduire euh, ses activités, son commerce mais c'est si on veut le faire, on le fait et si on ne veut pas le faire, on ne le fait pas mais à la vive imo me pour le père ou la mère il faut le faire, il convient de réduire ses activités pour tous les autres euh, proches on se dévait si on le souhaite et on ne se dévait pas si on ne le souhaite pas, mais pour son père et sa mère, on a l'obligation de faire ce qui va être présenté dans la suite de la Guémara, comme le rituel que l'on ne fait plus de Khalidzad Katef. Khalidzad Katef, c'est littéralement le fait de dénuder l'épaule. Alors, ça fait écho à la Kriya, au rituel de la Kriya, que nous avons également eu l'occasion de présenter à travers ces dapim qui consiste cette fois-ci à déchirer le vêtement. Mais la khalitsa de c'est le fait de montrer son deuil, de montrer qu'on est en avelout en euh, dévoilant l'épaule. La Gemara va expliciter que plus la veloute est intense, et plus on désire montrer son respect, son kvod hamet, euh, envers la personne qui vient de décéder, euh, plus on va euh, dévoiler son épaule. Alors il y a particulièrement le fait que pour un, un Talmud racham qui décède, euh, qui n'est pas l'un de nos proches mais dont on déplore euh, la disparition euh, de la Torah, on va euh, dévoiler son épaule droite, euh, ce qui peut ne pas être perçu comme un signe de deuil. Il y avait différentes activités commerciales au cours desquelles on allait pouvoir se découvrir l'épaule droite. Mais pour euh, le Hav Beddin, pour le président euh, du Beddin, on va euh, dévoiler l'épaule gauche où là c'est plus clairement établi comme étant un signe de deuil et pour le Nassi euh, qui est perçu comme plus important encore pour le président du Sanhedrin on allait dévoiler ses deux épaules. Ces remarques me renvoient à un article que j'ai écrit euh, il y a quelques années au sujet euh, du traité Moed katan de façon générale euh, et dont je voulais vous partager quelques extraits j'ai eu l'occasion de le rédiger pour le décès de ma grand-mère, à laquelle je tenais beaucoup également. Et il a été justement question très récemment dans le DAF du deuil que l'on prend pour ses grands-parents ou pour ses petits-enfants. Donc je l'ai tout particulièrement en mémoire quand je vous partage ces mots. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on dit beaucoup que le judaïsme est une religion de vie. Et donc on va avoir moins tendance à parler de la mort. Et... La mort est le sujet de préoccupation euh, constante du traité Moed Katan, mais elle est toujours envisagée à travers la question euh, du deuil. Il va notamment être euh, question d'une série de pratiques comme, euh, comme la Khalidzad Katef ou la keria euh, une série d'interdits également, qui vont euh, marquer la mise à l'écart de l'endeuillé, le fait que l'endeuillé est socialement visible. Je vous renvoie à ce sujet au premier podcast de Nati Ayoun. De sorte qu'on peut dire que notre tradition ne va pas se contenter d'un rapport purement prohibitif aux défunts et à l'endeuillé, mais euh, dans le texte de Moed Katan, on va nous parler de la création de sens euh, à travers des rituels comme la Khalidzad Katef. On pourrait parler également d'un autre rituel euh, dont il a été question dans le troisième pérec de Moed Katan euh, qui est la Hatifat Taroche, le fait de couvrir le visage. Ce sont des rituels qui ont disparu. Nous avons conserver l'un de ces rituels qui est la criée à la déchirure du vêtement et je vais essayer de me pencher sur ce que ces rituels pouvaient signifier dans le cadre de ceux euh, qui n'existent plus ou peuvent toujours signifier pour la déchirure du vêtement. Pour moi le rituel affirmatif permet l'émergence d'un univers référentiel propre à euh, l'expression de la souffrance de l'endeuillé et en même temps on en limite les penchements parce que découvrir l'épaule ou déchirer le vêtement, c'est aussi ne pas se taillader soi-même, comme on l'apprend de l'interdit de se lacérer pour un mort, énoncé dans 19 19.28. En effet, comment fait-on pour penser la négativité pure de la mort sans nécessairement aspirer à y remédier dans l'immédiat, puisque comme on l'a vu, il y a un temps du deuil qu'il convient de prendre, particulièrement pour le père et la mère, où on crée un espace que l'on ouvre au deuil qui lui est spécifiquement consacré et il convient de le laisser durer, de lui donner sa temporalité. Ce qui m'intéressait particulièrement euh, dans l'article que, que j'évoque euh, et dont je cite parfois des parties, euh, c'est la formalisation du deuil dans et par la loi, c'est-à-dire la halakha, et la recréation de sens qui en découle à partir de ce qui primordialement semble ne pas avoir de sens, c'est-à-dire la mort d'un proche. On commence par prendre la mesure d'une béance pure, d'une forme de néant contagieux que l'on va éprouver à la mort de la personne. Et on nous dit que particulièrement dans le cas du père ou de la mère, il est bon de laisser à cette béance son temps d'urgence absolue qui mène ensuite vers l'enterrement et vers la réintégration progressive de l'endeuillé, de l'exclusion totale. Euh, des Shiva et particulièrement des trois premiers jours jusqu'à la fin des douze mois dans le cas de la perte du père et de la mère. Ainsi on peut penser la création de loi elle-même et la symbolisation physique du deuil euh, comme la ritualisation d'une souffrance, la mise en loi d'une souffrance et de sa signification sociale. Ce processus alarique, on sait qu'il est d'inspiration divine et qu'il permet de mieux vivre notre deuil, de mieux nous l'approprier. On ne va pas jusqu'à donner sens d'emblée à un événement qui semble dépourvu de sens. On dévoile en quelque sorte ce qui devrait être caché, on montre le corps et par cette cérémonie qui consiste à dévoiler l'épaule ou les deux épaules, on met l'accent sur la vulnérabilité humaine. On va pouvoir ainsi graviter autour du deuil, le circonscrire, l'envelopper et cela dit déjà les prémices de la consolation qui est mise en œuvre à travers les rituels des shivas. Je noterai au passage que le Talmud Yerushalmi se penche sur l'origine des shiva. On sait que les rituels du deuil euh, sont d'inspiration thoraïque, mais, euh, mais d'origine rabbinique. On a tout de même sept sources, euh, plusieurs sources possibles aux sept jours euh, de Havelout qui constituent euh, les shivas. Tout d'abord en Bereshit 7.10, euh, la mention... Euh, des eaux du, du déluge, du Maboul, qui engloutissent le monde en sept jours. On peut l'interpréter comme un deuil d'Hachem pour le monde. Les sept jours de deuil décrétés par Yosef lorsqu'il perd son père Yaakov, en Bereshit euh, 50, 10. Les sept jours qui suivent dans vaikra 10, 1 et 2, euh, la mort de Nadav et Aviou, les fils de Aaron, le Cohen. Et enfin, l'attente de sept jours qui euh, suit le fait que euh, Myriam est atteinte euh, de la tsaraat lorsque Moshe euh, attend euh, qu'elle se rétablisse dans Bamidbar 12 12 même si à ce moment-là elle ne meurt pas euh, c'est comparé à une forme de mort euh, pour Moshe ce que j'ai trouvé intéressant dans la mention de l'épaule dévoilée, c'est qu'il est beaucoup question de la signification sociale et communautaire d'une souffrance qui n'est plus vraiment une souffrance individuelle, celle de l'endeuillé. On n'est pas simplement en train de parler, comme au début de notre DAF, du fait de perdre son père ou sa mère et de la nécessité euh, d'escorter le corps jusqu'à sa dernière demeure. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas, on pleure la perte euh, d'une Torah vivante qui s'est éteinte avec le Raham, le Afbeddin ou le Nasi, par ordre de gravité croissant. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est qu'il est aussi interdit d'étudier euh, pendant les Shiva. On peut remarquer que la circularité et la réflexivité textuelle de cette thématique est remarquable, parce que quand on lit Moed Katan, surtout le troisième perec, ben on est déjà placé en situation d'études. C'est comme si on était en train de disqualifier l'enseignement qui est en train d'être produit. Et c'est surprenant parce que c'est comme si le deuil était placé au-delà de l'injonction de Limoud dont on sait qu'elle surpasse pourtant toutes les autres. C'est ce qu'on peut appeler une forme de super mitva. Et pourtant, le Haruh précise dans son code de loi que lorsqu'on est en deuil, on peut étudier précisément le troisième pérec de Moed Katan, qui est de nature de permettre de nature à permettre de penser le deuil, et penser le deuil avec un E, c'est déjà un peu le penser avec un A. On pourrait se demander pourquoi l'étude ne serait pas particulièrement recommandée dans un instant de fragilité psychologique, alors que l'endeuillé pourrait peut-être trouver du réconfort dans son étude. En réalité, il faut associer la démarche du Limoud à une tentative de création ou de recherche de sens, voire à l'élaboration d'un système philosophique et éthique qui prend la forme d'un processus perpétuel ou d'une dynamique. Il en sera notamment question à travers la toute fin de notre DAF, à travers notamment le DAF Moed Katan 28, dans les DAPIM 27 et 28, il est beaucoup question euh, de la mort des sages, de comment la mort va être perçue, comment on envisage euh, l'après-vie. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, notre traité va terminer sur la vision d'une yeshiva céleste. Qu'est-ce qu'on fait quand on meurt Eh bien, on étudie. Encore, ce n'est jamais le bon moment pour mourir, car mourir, c'est cesser d'étudier, et donc de produire de la loi et du sens. C'est pour cela que chacun se devrait de prendre le deuil lorsqu'une personne qui représente la Torah, qui en incarne l'éthique, décède. La mort du sage ou du savant, c'est l'expérience d'une rupture dans la signification qui vient brutalement mettre à bas le frêle édifice de la construction de sens de la Torah. Or, et cela rejoint ce qui a été dit sur la mort du père ou de la mère, il serait nocif, nous suggère-t-on, de faire comme si rien ne s'était passé. À travers les rites du deuil, à travers le fait de nous dire qu'il faut attendre avant d'enterrer son père et sa mère, qu'il faut dévoiler son épaule lorsqu'un sage décède, on nous interdit de revenir d'emblée à la vie quotidienne, à ses activités et à ses plaisirs. On est privé en quelque sorte du confort minimal, on n'a même pas la possibilité de se couvrir on doit montrer son épaule à tout un chacun en signe de deuil social. Et pourtant, le deuil aura une fin et l'endeuillé est peu à peu restitué à la communauté des vivants. À travers cette période du grand deuil qui est appelé à être euh, éphémère, on accepte de créer un vide en soi, de reconnaître qu'un vide s'est créé dans le monde, dans une démarche qui est elle-même de l'ordre de la légalité et de l'encadrement à la c'est-à-dire du sens, plutôt que d'un traumatisme purement subi la loi va ramener à la conscience le processus d'arrachement à soi qui commence avec l'enterrement, par quoi le deuil lui-même euh, échappe au non-formalisable et à la béance et au néant, ne serait-ce qu'à travers l'élaboration légale qui dérive des rites et des prescriptions du deuil. Reste à préserver le souvenir de l'autre à travers le travail de mémoire et c'est notamment ce que l'on peut faire lorsque l'on perd un grand entorat, un érudit, un savant, mais aussi tout simplement un père, une mère, quelqu'un qui nous tient à cœur et que nous aimons profondément. Merci beaucoup et à demain.